0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 37. Libro de Éxodo, capítulo 37. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Libro de Éxodo, capítulo 37. Es la cita del 37, que es versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Hizo también, Bésaleel, el arca de madera de acacia. Su longitud era de dos codos y, su, y medio, perdón, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además le fundió para ella cuatro anillos de oro en sus cuatro esquinas. En uno de sus lados dos anillos y en el otro lado dos anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro y metió las varas por los anillos y por los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los dos querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo, de una pieza con el propiciatorio Hizo los querubines a los dos extremos y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio y sus rostros el uno frente al otro miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de dos codos, su anchura de un codo y de codo y medio a su altura y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de palmo menor en la anchura de alrededor e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo también dentro de sí mismo una fundición de cuatro anillos de oro y los puso a las cuatro esquinas que le correspondían a las cuatro patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo utensilios que había de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones con los que se había de libar de oro fino. Hizo sí mismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, de, su, pie su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De los lados salían seis brazos, tres brazos de un lado del candelero, los otros tres brazos del otro lado del candelero, en un brazo tres cubiertos copas en forma de flor de almendro una manzana y una flor y en otro brazo tres copas de figura de flor de almendro una manzana y una flor así en los seis brazos que salían del candelero y, una, y en la caña del candelero había cuatro copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores una manzana debajo de dos brazos del mismo y la otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y la otra manzana debajo de los cuatro brazos del mismo conforme a los seis brazos que salían de él y sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo toda era una pieza labrada a martillo de oro puro hizo asimismo siete lamparillas de sus despabiladeras sus platillos de oro puro de un talento de oro puro los hizo con todos sus utensilios Hizo también el lugar del altar del incienso de madera de acacia, de un codo su longitud y de un codo su anchura. Era cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, pero su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa en las dos esquinas a los dos lados para meter... Por la, ellos las varas con que había de ser conducido e hizo varas de madera de acacia y las cubrió de oro hizo asimismo el aceite del santo de unción e incienso puro aromático según el arte del perfumador amén En este capítulo 37 encontramos algo muy similar a lo que estábamos viendo en el capítulo en la segunda parte del capítulo 36 y qué es lo que estaba sucediendo que Dios le había dado la instrucción en el capítulo 25 en adelante de todo lo que tenía que ver con los elementos del tabernáculo. Dios le había dicho a Moisés, conforme veas en el templo, así vas a ver allá abajo. Conforme veas en la montaña, así vas a hacer allá abajo en el templo. Entonces Moisés tomó la idea, escribió todo y bajó con las instrucciones y le dijo al pueblo, bueno, esto es lo que hay que hacer. Primero que todo conseguimos a las personas idóneas para esto. Una vez tenemos a las personas idóneas vamos a conseguir los materiales en ofrenda y ahora llega la parte de la construcción. Lo que es importante entender de la construcción es que en la construcción todo se está haciendo conforme está escrito en los versículos anteriores. Conforme el Señor le dijo, así mismo Moisés lo mandó a hacer. Consiguió personas sabias para hacer el trabajo, consiguió personas estudiadas y formadas y Dios les daba sabiduría a ellos cómo formar a otras personas, porque obviamente dos personas no podían sacar todo el trabajo adelante, pero ellos empezaron y trabajaron y ya tienen los materiales ahora a la hora de ejecutar. Muchas veces sucede en la hora de la ejecución que las cosas no salen como uno espera que hay cambios en el camino, que hay cambios en el diseño, que hay cambios que a veces nos parecen mejor las cosas. O sea, decimos, ay, me parece que era mejor esto. Y cuando usted mira los dos diseños, se hizo exactamente como Dios les dijo que se hiciera. Entonces aquí lo que se está confirmando es que Moisés mandó a hacer las cosas tal y como Dios las había mandado a hacer. Moisés había mandado a hacer las cosas tal y como Dios se la había mandado a hacer. Moisés estaba siendo obediente. Yo le digo muchas veces hacemos las cosas para el Señor estamos haciendo alguna cosa para Dios y de repente se nos mete en la cabeza de que nosotros podemos hacer algún mejor diseño que nosotros podemos algún mejor conocimiento que nos, nos ocurre que yo puedo hacerlo mejor por esta por esta por esta razón pero no Dios tiene los diseños perfectos y Moisés hizo todo conforme al Señor le había ordenado hoy le invito hermano mi hermana para que usted le haga caso a Dios para que usted camine conforme a las cosas que Dios le manda hacer ¿por qué razón? porque en el proceso de nosotros hacer las cosas muchas veces nos involucramos en esto ah, yo creo que podemos hacerlo mejor así ah, pero es que yo no le veo nada de malo a esto ah, pero yo creo que así puede ser mejor no, es que esto tiene que ser así nos llenamos de nuestra propia sabiduría y la palabra de Dios nos dice no seas sabio en tu propia opinión no seas sabio en tu propia opinión no crea que usted se las sabe todas no se considera como que usted es el que tiene todo el conocimiento porque no es así. Dios es quien tiene todo el conocimiento. Él sabe las cosas que son mejores. Dios va a obrar de una manera poderosa en la medida que nosotros hagamos y seamos obedientes. Dios va a hacer algo poderoso porque Él está obrando en nuestra vida. Ahora, por eso es importante hacerle caso a la ley de Dios. Por eso es importante caminar con el Señor. Por eso es importante hacer las cosas conforme al mandato de Dios, porque Dios conoce las cosas de una manera mejor. Es Dios quien sabe lo que hace. Es Dios el perfecto. Es Dios el que sabe todo. Confiemos en su palabra, confiemos en sus mandamientos y así garantizaremos el éxito. Pues Es Él el que sabe absolutamente todas las cosas. Así como Dios le mandó a Moisés, Moisés lo hizo y por eso Moisés le fue bien, Moisés fue un líder exitoso, Moisés fue un líder de que dice la palabra de Dios, no hubo otro hombre tan manso como él, así como Dios le dio la instrucción para todo el mobiliario, así mismo lo hizo, todo lo que iba a la parte interna del mobiliario, de lo que era el tabernáculo, así lo hizo, del material que Dios le dijo, de la forma que Dios le dijo, con las medidas que Dios le dijo, con el diseño que Dios le dijo, así mismo lo hizo, obedezcámosle a Dios. Creamos de a Dios cuando Dios nos da una instrucción y Él nos dice hágalo de esta manera, tenemos que confiar en Él porque Él es Dios Él sabe lo que hace Él es perfecto y como Él no hay otro, así que confiamos en el Señor en su palabra y cómo, cómo demostramos nosotros esa confianza, por medio de la obediencia, por eso Moisés demostró al Señor que Él confiaba en el Señor porque Él obedeció a su palabra, cuando no confiamos en el Señor es cuando no le obedecemos porque empezamos a cuestionar, ¿será que sí es así? ¿Pero será que no es así? ¿Pero será que sí es así? Y entonces empezamos a buscar el pero a la cosa y al final de cuentas, ¿qué sucede? Pues no es sencillo, nos quedamos en el aire. ¿Por qué? Porque quisimos hacer las cosas en nuestra manera. Vuelvo y le repito lo que dice la palabra del Señor. No te creas sabio en tu propia opinión. No te consideres sabio en tu propia opinión. Solo porque tú crees que es sabio no quiere decir que tú lo eres. Es Dios quien es el dueño de toda la sabiduría. A Él obedeceremos, con Él caminaremos y con Él tendremos la victoria garantizada. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque por medio de ella nos demuestra, Señor, que tú eres el sabio, tú eres el que sabe las cosas, tú eres el que conoce todas las cosas. Por eso confiamos en ti, Señor, en tu poder, confiamos en ti, Señor, en, tu, en la sabiduría que tú tienes, Señor, confiamos, Señor, en tu diseño. Y, Señor, mientras caminemos en esa línea, Sabemos que tendremos el éxito garantizado. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, a cada uno de los que son obedientes, Padre Celestial. glorifícate Dios, de una manera poderosa en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita a que usted se suscriba a nuestro canal. Hágale clic a suscribirse, hágale clic a donde dice la campanita también, así recibirás. Todas las notificaciones de nuestras transmisiones, te invito para que compartas este video, compartas este audio, también te hacemos una invitación para que nos escribas y nos contactes por medio de las redes sociales, arroba Pastor Jonathan Oficial, arroba Pastor Jonathan Oficial, nos encuentras en Facebook, en Twitter, en Twitch, en TikTok, en Instagram, bueno, en todas las redes sociales, ahí nos vas a encontrar. Por último, te invitamos para que eh, nos escribas por vía WhatsApp al 316. 617-7888 316-617-7888 Si nos escribes fuera del país, solo lo coloco más 57 y ahí podremos nosotros recibir tu mensaje de cualquier parte del mundo ya que este es un WhatsApp internacional. Ahora sí, si el señor coloca en tu corazón sembrar una semilla, sembrar una ofrenda, algo para que podamos continuar haciendo esta labor. El número es el 316-617-7888. Este número está habilitado para Neki, David Plata y Transfijá. Si quieres hacerlo por fuera del país, tenemos la plataforma Zelle y la plataforma PayPal disponible. Escríbenos por interno y te enviaremos toda la información. Dios te bendiga. Dios te guarde.